0: Это рекламное дело. Привет, ты слушаешь подкаст о креативном копирайтинге и других теоретических и практических сторонах профессии, которой я занимаюсь более 20 лет. Меня зовут Влад Данки, и я продолжаю размышлять и обобщать идеи, которые изложены в книге Юджина Шварца «Breakthrough Advertising», которую я считаю очень ценным пособием не только для креативного копирайтера, но и вообще для всех, кто работает с рекламными, да и не только с рекламными текстами». В прошлом выпуске мы говорили о том, что энергия рыночного спроса или энергия рынка – это массовое желание, которое можно охарактеризовать по параметрам интенсивности, устойчивости и распространенности. Для чего это нужно? Чтобы зарядить свою рекламу пробивной силой. Такой силой обладает та реклама, автор которой делает ставку на одну доминанту, то есть выбирает в качестве основного своего аргумента, основной темы, к которой он обращается, какое-то одно базовое массовое желание, постоянное или изменчивое. Это, кстати, еще два определения из предыдущего выпуска. Если ставка сделана правильно, то копирайтеру остается ухватить это массовое желание и привязать его к тому, что он рекламирует». В этом выпуске я немного подробнее раскрою, как именно это происходит. Есть хорошо известное высказывание Макиавелли «Разделяй и властвуй», которое он написал в своем сатирическом памфлете «De Principatibus», что означает по «О принципах», который был напечатан уже после его смерти под итальянским заглавием «Il Principe», что лучше всего перевести как «князь», и мы можем догадаться, на какого князя мира тут намек. Но в русском издании этот памфлет известен под названием «государь». Возможно, именно эта трансформация заголовка и привела к тому, что очень многие почему-то восприняли его как некое руководство к действию по циничному управлению и манипулированию людьми. Вот, от меня ты можешь узнать еще кое-что не относящееся к рекламному делу. Хотя, как не относящееся? Ладно, все же вернусь к основной теме. У грамотного копирайтера принцип почти такой же, но немного другой. Я называю его так – анализируй и направляй. Что же мы анализируем? Анализируем мы то, что рекламируем. Тут важно отделить одну важную вещь от другой. Я называю их так – тело продукта и его функция. Сейчас объясню. У любого бизнес-продукта, будь то товар или услуга, всегда есть две составляющих. Тело продукта – это непосредственно то, что он собой представляет, из чего он состоит, ну, будь то канистра машинного масла, не знаю, китайский набор для чаепития или даже целый зубоврачебный кабинет. А вот его функция – это то, что покупатель получает в результате пользования продуктом. Так вот, все дело в том, что тело продукта – это не то, что продает продукт. С этим как раз очень часто связан главный недостаток рекламных сообщений. Вот буквально вчера на Яндекс.Радио я слышал аж два ролика одного очень крупного производителя косметических товаров. В них с короговоркой произносился набор каких-то технических характеристик, то ли крема, то ли лосьона. Я даже не понял, про что вообще шла речь. Кроме того, что за этим следовало название бренда, в рекламе не было больше ничего рекламного. И ведь на это были потрачены деньги. При этом, неважно, говорим ли мы о лосьоне или о машинном масле, людям нужно не само это масло в канистре, а хорошо работающий двигатель в их машинах. Тело продукта имеет значение лишь потому, что обладает определенной функцией. Именно она важна для покупателя. Поэтому никакая из характеристик тела продукта не может быть вашим рекламным текстом и уж тем более его сголовком. Они лишь могут послужить дополнением к тому, что вы на самом деле говорите. Дополнением, чтобы, например, подтвердить вашу цену. Количество пикселей фотокамеры подтверждает высокое качество снимков, которое вы и обещаете покупателю. Либо подтвердить качество вашего товара. Например, несколько стадий очистки исходных ингредиентов крема для лица подкрепляет веру покупателя в его эффективность. Или же это может подтвердить долговечность и безопасность продукта. Например, замороженные овощи дольше сохраняют свои питательные свойства, а специальные материалы для детских игрушек не вызывают аллергических реакций. Или же, наконец, закрепить образное представление о вашем продукте. Сияющее лицо фотомодели так сияет потому, что в креме для лица содержатся молекулы настоящего жемчуга. Но не они главное, а сияющее лицо. Да, безусловно, определенное физическое свойство продукта может служить укреплению доверия к нему у покупателя. Кроме того, это свойство может служить основной, отличительной чертой данного продукта, тем, что называется уникальным торговым предложением – кстати, Юджин Шварц не использует этот термин, но явно говорит именно об этом, так как объясняет, что отличительное физическое свойство является движущим фактором, позволяющим выделить продукт среди конкурентов или успешно вывести на рынок новый продукт. Производитель закладывает в свой продукт это отличительное свойство, но копирайтер должен понять, какую выгоду для потребителя оно в себе несет. Поэтому каким бы уникальным ни было это свойство продукта, для грамотного копирайтера оно всегда должно быть подчинено главному его функции. Именно она удовлетворяет массовое желание и придает ту самую пробивную силу рекламе, о которой мы говорим. Копирайтеру нужно сопоставить не технические характеристики, а результирующую функцию продукта с массовым желанием, на которое он делает свою ставку. Для того, чтобы это еще немножко разжевать, ну, давайте возьмем автомобиль. У него есть функция самая простая – транспортация, возможность перевести людей и пожитки с точки, из точки А в точку Б. Кроме того, у него есть функция надежности, можно не бояться, что он сломается и придется тратиться на ремонт или что будет барахлить, глохнуть и в общем прочие неприятности. Кроме того, у какого-то автомобиля может быть функция экономии, можно тратить меньше на топливо, техническое обслуживание или ремонт. Также у автомобиля может быть функция мощности, возможность обогнать всех на светофоре или разогнаться на шоссе, пусть даже это не особенно нужно, да и вообще ощущение своего превосходства на дороге. Есть еще функция престижа, произвести впечатление на других людей, подчеркнуть свой статус или стиль жизни, а также удовольствие просто сесть за руль автомобиля престижной марки. Кроме того, мы можем также выделить функцию «Ценности», например, хороший трейдин или то, что даже после большого пробега это все равно будет отличная машина. И, наконец, функции новизны, передовые технологии, новые опции комфорта, безопасности и тому подобное. Подобного рода функции можно аналитически выделить в любом продукте, который мы рекламируем. Их будет больше или меньше, но они обязательно будут. Таких функций может быть много. Они могут быть явными или неявными, о некоторых может быть даже не принято говорить вслух, но все они так или иначе откликаются на желания множества людей. Грамотному копирайтеру нужно выбрать что-то одно. Да, опять выбрать что-то одно. Потому что у вас слишком мало времени и всего лишь одной фразой вам нужно зацепить внимание человека, который вообще-то не собирался обращать внимание на вашу рекламу. Но если ваша первая фраза зацепит его внимание, то есть вероятность, что он прочтет или послушает и вторую. А если и она удержит его внимание, то он, скорее всего, досмотрит, прослушает, прочитает и хоть как-то немного запомнит всю вашу рекламу целиком. Что нам и нужно. Итак, подытожим: Наш анализ рекламируемого продукта опирается на два аспекта, которые можно назвать так. Что в этом особенного и что нам это дает. Ну, вернее, не нам, а потребителю. Ты можешь меня здесь спросить, а что делать, если в продукте нет ничего особенного? Ну, я могу сказать на своем опыте, что это в общем-то довольно редкий случай. Даже если заказчик вам говорит сначала, что да нет, ничего особенного, все как у всех, можно задать вопрос, что прям вот действительно все как у всех? То есть вы, говорим мы заказчику? И это очень важный момент, потому что заказчик, как правило, ассоциирует себя со своим продуктом, то есть вы ничем совершенно от других не отличаетесь. Обычно после этого вопроса все-таки какие-то отличия обнаруживаются. Но даже если они вдруг не обнаруживаются, то тогда у нас два пути. Либо нафиг нужна тогда эта реклама, либо нужно это отличие найти, проявить, так сказать, творческий подход». Тут мне вспоминается реклама, которая довольно долго крутилась на канале РБК, мука Беляевская, вот как раз пример того, как копирайтер, если он там вообще был, так и не смог найти ничего особенного. И тем не менее, все равно в своем рекламном тексте он вышел на функцию этого товара, пусть даже в нем нет ничего особенного, но у него есть функция, это мука специально подготовленная для кондитерских и пекарен. Согласись, в этом уже есть некоторая особенность. У каждого продукта есть по крайней мере несколько функций, которые подобны связке ключей, но только один из них подходит к тому замочку, который мы хотим открыть. Задача копирайтера – правильно подобрать этот ключ, вставить его в замок зажигание желания покупателя и выжать на полную газ. То есть убедить, что именно этот продукт способен удовлетворить то самое желание. И несомненно, главным в этой задаче является заголовок или первая строка, или первое предложение вашего текста или слоган, если он играет ключевую роль в вашем креативе. Вот к этому, к теме построения слоганов и заголовков, я и перейду в следующем выпуске. Это был пятый выпуск подкаста «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данки, Впереди еще много интересного. Если у тебя возникла реплика или вопрос по поводу услышанного, то заходи в мой блог на Дзене. Он называется так же, как и подкаст «Рекламное дело». И оставляй комментарий, я постараюсь ответить по делу. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty free music mixkidco Это «Рекламное дело».